1: Bonjour et bienvenue dans Mon Stade à moi, le podcast Est-Républicain, Républicain Lorrain et Vosges Matin qui va vous faire découvrir les champions de nos régions sous un jour nouveau. Le meurté mesellan Steven D'Acosta se prépare pour les JO de Tokyo. Mais avant, le karatéka de Mont-Saint-Martin a rencontré Maxime Rodin. Il lui a notamment expliqué comment il est tombé dans ce sport quand il était tout petit. C'était grâce à son grand frère, Logan.
2: Logan, il a commencé en premier. Et en vérité, Jesse et moi, on est un peu né dans le club, parce qu'on a commencé à 4 ans, donc on a fait comme notre grand frère finalement. Donc, sans vraiment choisir. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté dans, le, dans ce karaté bah, Au bout d'un moment, on est arrivé à un âge où il fallait faire un choix, parce que si on voulait, ça commençait plus ou moins à marcher. Et si tu veux vraiment te donner les moyens de faire quelque chose... ou ou de faire du haut niveau ben t'es obligé de te concentrer sur une seule chose donc euh, ça a été le karaté
3: et très tôt les les, les résultats ils sont venus et euh, ça ça te paraissait normal euh, de gagner des médailles
2: euh. ouais après tu sais je pense que les événements ils te dépassent rapidement en fait tu te rends pas compte de du moment où tu commences à à réussir finalement et euh, moi je m'en suis pas rendu compte après genre ça allait toi je, je venais en compète finalement pour gagner et si ça se passait c'était Objectif rempli après quand il y a plein de fois où ça se passait pas mais euh, bah ouais après tu ne prêtes pas attention si tu vois tu réagis après coup en fait une fois que c'est fait genre pas avant donc euh, quand j'étais chez les jeunes j'ai réalisé que j'avais fait une belle carrière chez les jeunes puis après j'ai enquillé tout de suite avec les seniors donc euh, j'ai pas eu le temps vraiment de de, de réagir l'équipe de France elle est vraiment venue naturellement en plus très rapidement bah ouais Logan il avait déjà un pied dedans donc il nous connaissait plus ou moins et puis en plus après moi bah, j'ai performé donc euh, ça s'est fait seul. On est rentré à Paris. On est rentré au club de Châtenay. Puis moi, j'étais on est déjà en équipe de France. Je suis rentré à 14 ans, donc ça s'est fait, fait ultra rapidement. C'est Logan qui a vraiment tracé la, la voie. Ouais, bien sûr. C'est lui qui était. Bah, C'était lui le plus vieux, et puis lui, il y était déjà. Donc euh, ouais. Après, nous, on a on a suivi. Hein. Ouais, parce que c'est c'est aussi qui a suivi ton ton frère jumeau. Ouais. C'est vraiment une une aventure particulière de vous retrouver tous les trois à très haut niveau. Ouais, je pense que ça c'est pas encore c'est pas vu dans d'autres sports. Hein. Deux, ça s'est vu. Trois, je suis pas sûr. Donc euh, ouais, c'est après on se tire vers l'eau, c'est ça qui est bien en fait, c'est que on a la gnaque tous les trois et puis on se fait pas de cadeaux, donc ça fait que ça nous tire vers l'eau.
3: C'est rare, c'est que c'est parce que vous avez fait du karaté que votre père, Michel, il est devenu entraîneur. Ouais, c'est vrai, il a commencé après
2: nous, en fait, euh, mais assez tôt quand même, hein. mais euh, nous on était encore jeunes d'ici un mois, mais assez tôt et puis après, bah. Ben, c'est avec lui qu'on a continué, c'est lui qui nous connaît par cœur et donc c'est lui qui nous entraînait. Après, il suffit pas, de, pas besoin d'être un grand, un grand athlète pour pour entraîner quelqu'un dans un sport. Si tu mets du cœur et que tu mets, que t'as compris déjà les règles, etc. Bref, et que tu y mets du cœur et que tu t'investis énormément, pourquoi pas. Et en même temps, c'est, il est devenu un entraîneur reconnu. Maintenant, ouais, maintenant il entraîne le club et puis euh, bon, il a fait, ils ont fait des beaux résultats avec les jeunes et puis il y en a il y a nous et puis il y a Mehdi aussi donc euh, bon Mehdi après c'est pas un, un pur produit de chez nous mais euh, il est rentré dans la boucle maintenant il était déjà en place Mehdi c'est Mehdi Filali c'est ça Mehdi Filali en équipe de France en plus de 84 donc euh, bon on a en vérité mon saint on a bientôt 4 catégories sur 5 tu vois donc euh, donc c'est énorme, et après ouais, mais il est rentré dans la boucle, mon lui était déjà en place, comme je disais, il était déjà en équipe de France, il avait déjà fait ses podiums, etc. Ça a été vraiment pour, que, pour combattre avec nous en équipe, et parce qu'on a un vrai lien, un vrai lien d'amitié en dehors du sport. Donc euh, en vrai, ça s'est fait aussi plus ou moins naturellement. Et, euh, et au final, ça a fait qu'on a construit quelque chose de solide. Et ton entraîneur de père, il t'a notamment inculqué euh, l'humilité.
3: Moi, je me souviens qu'après ton, ton titre de champion d'Europe junior, il a, donc c'était en Turquie en, en, en 2013, où tu étais un peu excité après ta, ta victoire, et puis il dit, bah, hé, maintenant tu vas te calmer, redescends un peu sur terre. Il y a les championnats de Lorraine la semaine prochaine. <rire> C'est
2: vrai, il avait dit ça, je me souviens. Bon, après, c'était sur l'humour, mais, euh, mais il a toujours été comme ça. Bon, on a quand même tous la tête froide, tu vois. Après, ça, ça reste du sport, et il et, euh, y en a plein d'autres qui ont fait des résultats aussi, hein, tu vois. Donc, euh, non, on garde la tête froide, mais on fait ça pour ça. Et on fait ça avant tout pour le plaisir, donc il euh, n'y a pas de quoi non plus. Euh, prendre pour, pour
3: quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est une belle aventure en équipe de France, c'est une belle aventure euh, avant tout euh, familiale.
2: Quelle est la place de, de Dominique, la, la maman là-dedans Ah, ma mère, c'est, elle travaille dans l'ombre, tu vois, c'est elle qui gère tout au final, qui gère les kimonos, qui gère tout, tu vois, quand, quand ça va pas, c'est avec elle qu'on parle, bon, avec mon père aussi, mais surtout avec elle, tu vois, c'est, elle est dans l'ombre partout, mais elle est toujours là, tu vois, et elle me suit partout, elle aussi. Hein. Elle a vu ses trois fils s'éloigner à un moment donné aussi, quand vous êtes partis euh, tous les trois
3: au... Oh, au pôle France de Châtenay-Malabry, ça a été en région parisienne.
2: Ça a été particulier pour elle, pour vous Ouais, ça a été dur, je pense, au début, déjà pour Logan, puisque Logan, il est à Bordeaux. Donc, c'était un peu compliqué, tu vois. Même pour nous, c'était dur, il partait loin, il partait longtemps, tu vois. Après, Paris, c'était pareil, mais bon, elle commencé à s'y faire. Au début, ouais, ça lui a fait un vide, je pense, dans la maison. Après, c'est à elle qu'il faudrait demander, tu vois. Mais même pour nous, c'était dur. Donc, euh, je pense, pour elle aussi, après, on a... On est, on est très très proche dans, dans, dans la famille, bah, c'est pas pour être Mes parents, c'est mes voisins, tu vois. Donc, euh, on est super proche. Et ouais, au début ça a été dur. Bon, après, maintenant on est tous là, on est tous revenus. Donc,
3: ça va ça veut dire qu'autour de la table, à la maison, lors des dîners, des, des,
2: des retrouvailles, ça parle tout le temps karaté Ouais, beaucoup. Maintenant moins, parce qu'il n'y a plus d'actu, tu vois. Mais bon, il <rire> y a toujours un petit truc qui sort, un petit sujet. Si oui, parce qu'en vrai, en, en vérité, notre vie elle tourne autour de ça, tu vois. Bien sûr, après, on, a plein, on fait plein d'autres choses, tu vois. Il n'y a pas que le karaté dans notre vie, mais. Euh majoritairement, tu vois, c'est à tous les trois, c'est notre métier quasiment, tu vois. Donc mmh. euh, en soi, forcément, on père est dans la boucle et ma mère aussi, donc ça parle beaucoup de,
3: de karaté, forcément. Et il paraît que c'est ta mère aussi qui recadre un peu ton père quand
2: elle, il est un peu trop virulent avec vous. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais elle, elle a ce job-là avec nous ou avec lui. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a des fois où lui aussi, hein, il a ses torts, tu vois. Comme nous aussi. Et euh, mais elle, tu vois, elle est en off, pas devant nous, tu vois, mais en off, elle lui dit, je sais qu'elle lui dit les choses, tu vois. ne qu'on ça va pas, des fois, plutôt que d'aller lui clasher avec lui, on passe par la Alors après l'Open de Paris
3: en, en 2015, celui-là, ça a été la première fois où vous vous êtes retrouvés tous les trois euh, en, en, en équipe de France, soit enfin, sur une grande compétition internationale, dans les catégories différentes. vous retrouvez tous les trois sélectionnés pour les championnats d'Europe 2016. Et là, ça a été un truc de dingue, on ouais, peut le dire.
2: Ouais, en plus, t'étais là, toi. Ouais, oui. ouais c'était un truc de dingue. Montpellier, franchement, elle fait partie de mes, de mes plus belles histoires. Bon, championnat du monde, ça restera championnat du monde parce que j'ai fait champion du monde. On y viendra. Mais euh... ah, les championnats d'Europe à Montpellier, c'était. Ah, elle reste remarquée, celle-là. J'ai refait champion d'Europe, mais c'était pas le même goût, tu vois. Donc, on le rappelle, c'est Logan qui démarre par une médaille de
3: bronze. Tu suis par euh, la, la médaille d'or. Ouais. Et puis, on le, par le, le Graal, l'or en, en, équipe ouais, avec dingue. Jesse.
2: Ouais, c'était dingue. Ouais, moi, je suis gagné en Indive. Logan, il fait trois en Indive. Donc, déjà, on est tous les deux sur le podium. C'est énorme, déjà, tu vois. Parce que le niveau européen, il est, il est incroyable, tu vois. Et euh, après, derrière, on fait champion d'Europe par équipe tous les trois, tu vois. Après, il y avait d'autres gens avec nous, hein, mais on était tous les trois dans la même équipe. On fait champion d'Europe, tu vois. C'était dingue. Franchement, c'était incroyable. En plus, c'était chez nous, c'était à domicile, c'était en France. Et il y avait énormément de monde. Je crois qu'il y avait 8000 entre 8000 000 et 10 000 personnes. C'était énorme. Oh, franchement, c'était incroyable. Ce, est, cet événement, il était incroyable.
3: C'est là que tu popularises aussi ta célébration.
2: Après chaque victoire, on voit le fameux salto de Steven <rire> <de> Stevenson. <Star. rire> ouais, je le faisais déjà avant, mais c'est là que ça... C'est le début d'une du, du, belle série, je pense, Montpellier, tu vois. J'ai eu des phases euh, un peu noires, tu vois, mais... Euh... J'ai eu des phases où ça allait pas trop et que, et que je performais pas tant que ça, tu vois, après ça, mais ça a été le début d'une belle série, tu vois, à Montpellier, parce que je fais genre d'Europe à Montpellier en plus, donc ça veut dire que je me qualifie pour les jeux mondiaux, parce qu'ils prenaient tous les champions de continent, le podium mondial et tous les champions de continent. Et donc ça fait que, ça fait que ça m'a, ça m'a permis de me qualifier aux jeux mondiaux, que je gagne, et après ça a été une belle série, tu vois, après je, je me suis. Il y a eu les championnats du monde où je fais trois, juste après Aline, après je fais champion du monde et je refais champion d'Europe. ça a été le début d'une belle série. Montpellier, c'est un événement marquant.
3: Justement, à partir de là, on, parle, enfin, on en parlait déjà un peu, mais ça, ça a commencé à crescendo du petit prince du karaté français, ouais, comment tu comment as vécu ce et que tu vis encore ce, ce statut quelque part
2: Bah après ouais, c'est pas un surnom que, que j'apprécie forcément, tu vois, mais et, tu vois, on choisit pas, un hein, surnom, tu vois, tu le choisis pas, et ça a été un peu, ouais, c'était les médias qui ont qui ont dit ça, le petit prince du karaté, parce qu'en vrai, j'étais j'étais jeune quand j'ai commencé à performer, tu vois, quand je fais champion de à Montpellier, j'ai 19 ans, donc euh, je suis tout jeune, j'arrive chez les seniors et... Et donc ouais, c'est ça, c'est là que ça a commencé à, à donner ce surnom-là. Et puis c'est pareil, après bon, bah ça, il est resté dans le temps parce que j'ai continué à, à faire quelques médailles, tu vois. Ça a été dur à gérer toute cette pression Pas tant que ça. Tu vois, c'est plus les entraîneurs qui ont voulu calmer les choses, tu vois, les entraîneurs nationaux, parce qu'ils pensaient que, enfin, ils trouvaient, ils, ils ont eu sûrement raison, tu vois, mais moi je m'en rendais pas forcément compte qu'on mettait trop de poids sur mes épaules parce que j'étais jeune. Tu vois, je l'ai ressenti à des moments, tu vois. En fait, je l'ai ressenti dans la défaite plus que dans la victoire, tu vois. Dans la victoire, bon, bah voilà. Après, les médias, etc., qui me suivent et tout, bon, ça, c'est bien, tu vois. C'était pas, pas ultra dérangeant. Eux, ils ont commencé... Ils ont voulu calmer un peu. Ils ont voulu que ça parle un peu moins de moi parce que, genre, en gros, pas que ça me mette trop de pression, tu vois. Moi, je leur disais qu'en gros, ça me gênait pas parce que je savais faire la différence. Mais euh, je l'ai senti dans la défaite parce que quand je perdais, limite, genre, euh, c'était de ma faute ou genre, euh, c'était grave. Alors que... Tu vois, par exemple, on m'a fait plusieurs fois des réflexions alors que que j'avais performé des fois, euh, je sais pas, je vais te dire sept euh, compètes sur 10, tu vois, facile. Et c'est un simple exemple, hein, mais je ne saurais pas te dire exactement. Mais genre, si j'en ratais une, c'était euh, en gros, ben, euh, c'est comme si j'avais rien fait pour ou j'avais tout raté ou tu sais, comme si ça n'arrivait jamais. Genre, j'avais pas le droit à l'erreur finalement, genre. Alors que tout le monde perd, tu vois. Et genre en fait, c'était à ces moments-là que je sentais que, tu vois, limite, j'avais pas le droit à l'évap, genre, alors que, tu vois, tout le monde là, C'est à ces moments-là que j'ai senti qu'il y avait pas mal de, de poids sur mes épaules, tu vois, parce que, genre, en gros, quand je performais pas, genre, euh, c'était limite euh, mauvais bilan, genre, alors que pas
3: forcément, tu vois. Parce que tu es aussi enver... exigeant envers toi-même, tu parles toujours, il n'y a que la victoire qui t'intéresse.
2: Ouais, bien sûr, ça, ouais. Ça, Moi, ouais, je suis un peu trop, même, tu vois, un peu trop exigeant, genre. Mais bon, c'est peut-être ça qui me fait avancer. Donc, toute euh, tant que ça marche, et bien on reste pareil. Hein.
3: Donc après, ces, ces fameux championnats d'Europe, euh, deux ans plus tard, enfin trois ans plus tard, il y, y a la confirmation au championnat du monde de, de Madrid avec euh, ce titre qui te fait basculer là, dans, dans une nouvelle dimension. Ça y est, tu deviens champion du monde des
2: moins de 67 kilos. Ouais, là, j'ai senti que le statut avait un petit peu changé. Une fois que j'ai fait champion du monde, je ne te mens pas. Là, c'est... C'est le titre qui fait que tu mets un pied dans la cour des grands, tu vois. Quand tu fais un podium chez les seniors, déjà, tu mets un pied dans la cour des grands. Les champions du monde senior, tu vois, c'est le Graal. Tu vois, c'est le, le Graal dans le karaté, parce qu'à la base, il n'y a pas les jeux. Donc, euh, en vérité, champion du monde senior, c'est un cercle très fermé, tu vois. C'est pas, il n'y a pas non plus 200 000, tu vois. Donc, euh, là, c'est là que tu mets un pied dans, dans un cercle bien fermé. Là, tu sens l'engouement qu'il y a autour derrière, tu vois. Parce que j'ai senti, même avec les médias, etc., j'ai senti qu'il y a un truc qui avait changé. Une semaine avant ses du ouais. monde, t'es au fond du trou. Ouais, grave, tu vois, c'est les périodes noires que je te parlais, ben, là on y était, tu vois. Depuis l'Open de Paris, donc euh, mois de janvier, du mois de janvier jusqu'au mois de novembre, euh, pas un podium, tu vois. Je te dis pas un podium, c'est pas un podium, voire pas 3 quatre tours, des fois genre un tour. Les orbes juste avant, premier tour dehors, tu vois, compliqué, genre. compliqué, une mauvaise passe grave, limite euh, je voulais arrêter presque, tu vois et euh, ouais, ouais la semaine avant, hein. une semaine et demie avant, une semaine avant les, les mondes Genre pour moi je t'ai pas Et
3: là c'était tes et ton père qui te mettent une bonne soufflante pour te secouer
2: ah, Plus mon père et ma mère, plus que mes frères tu vois Mes frères ils ont plus de tact avec moi tu vois Mes parents c'est mes parents, mes frères on discute genre Mais tu vois c'est pas, pas la même relation tu vois c'est comme si on était potes genre mm. Et euh, ouais mes parents ils m'ont rentré dedans pour de vrai Grave. En fait c'est un soir mais j'en avais besoin tu vois et ils m'ont rentré dedans grave, ils ont vu que, que j'arrivais plus, tu vois, que j'en pouvais plus, je voulais rentrer, tu vois, je à Paris, je voulais rentrer, je voulais plus, j'en avais marre. Et là, ils m'ont rentré dedans. Tu vois, psychologiquement, ils m'ont rentré dedans, en fait, ils m'ont mis une claque, tu vois, ça m'a ça remis la niac, si tu préfères, tu vois. Tu vois, comme quand, limite, t'es en dépression, tu vois, que c'est tout va pas, tu vois, et ben, en gros, ils m'ont et tu vois, et ça m'a redonné la naque et là, après, ça a rapporté ses fruits. C'est aussi leur victoire Ouais, bien sûr. Et toutes les victoires, elles font partie de la victoire
0: YouTube. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ
3: Et puis huit jours après ce titre, matin, au milieu des jeunes, euh, au dojo de, de Mont-Saint-Martin, en train de les, les entraîner, ils ont un champion du monde sous les yeux qui leur donne des consignes.
2: Euh. Ouais, eux, je te mens pas, ils s'en foutent. <rire> je te jure, Mont-Saint-Martin, ils s'en foutent complet, ils savent, ils me voient tous les jours c'est. Je suis sûr, tu leur demandes, ils ne savent pas tout ça. il faut le dire, Steven Dacosta, c'est un champion normal. Ouais, ils s'en foutent, Je te jure, compliqué. Mais pour eux, c'est normal qu'on soit tous là-même quand il y a Mehdi qui vient. Pour eux, c'est normal, genre, ils sont trop habitués. Tu vas dans un autre club, ils seraient waouh, tu vois. Alors que eux, alors là, rien à cirer, je te jure, les jeunes, c'est pas leur problème. Parce qu'avec
3: tes frères, avec Mehdi, au fil des années, vous avez quand même placé Mont-Saint-Martin sur la carte du, du karaté ouais, français. Oui, bien sûr.
2: Ben là, ça fait, là on, est, on fait partie des meilleurs clubs français, tu vois. Voire, on a gagné une carte de fois la Coupe et les Championnats de France par équipe. Donc, c'est qu'on est le meilleur club de France, tu vois. Mais... Euh, ben ouais, on n'a pas ce statut-là au club, tu vois. Parce qu'en vrai, déjà, on ne l'impose pas. Enfin, hein, entre guillemets, tu vois, on est des, on est des mecs simples. Donc, euh, on parle avec tout le monde pareil, on s'entraîne avec tout le monde, en fait. C'est ça qui ne marque pas la différence, finalement. C'est que... On peut tourner presque avec un débutant, alors que tu vois, on, alors que nous à côté, on s'entraîne pour des, des compétitions de haut niveau. Je pense que c'est ça qui, qui, qui casse ce, cette image-là. Et en plus de ça, je pense que ceux du club, ils nous voient plus comme un exemple, ceux qui font de la compagnie. Comme un exemple et comme des potes, genre, plus que comme des, comme des idoles.
3: Et alors ce mec, ça Ouais et il a les Jeux Olympiques en ligne de mire. Donc, ouais. il a fallu se qualifier pour ces pour JO de Tokyo. Ça a été plus d'une année de, de combat, véritablement.
2: Ouais, mais... En vrai, c'était l'objectif de se qualifier. Ça a été plus... C'était deux ans, même. Deux ans de qualif. Mais euh, comme je l'ai dit à plein, euh, si je m'étais pas qualifié, c'est que... Genre, j'aurais été un peu, mais pas pas un truc de fou non plus genre si je me qualifiais c'est que j'avais fait les choses pour si je me qualifiais pas c'est que j'avais raté quelque chose donc en gros je gardais vraiment le positif genre je plaçais pas les jeux au dessus de ce que c'était je pense que je serais passé à côté honnêtement genre je prenais vraiment compète par compète c'est les compètes que je faisais elles étaient plus importantes que la qualif je saurais même pas dire combien j'ai de points les eux ils savaient combien j'avais de points quand je me suis qualifié à Dubaï je savais même pas moi. moi je leur ai dit, mais recontez bien, vous êtes sûr ?» Parce qu'on ne sait jamais, et tout. il y a l'Autriche quand même la semaine prochaine, parce qu'il voulait que je fasse abstraction sur l'Autriche pour que je me repose, parce que j'étais qualifié quoi qu'il arrive. Et je leur ai dit « recontez bien quand même, soyez sûrs et tout ». Après quand ça a commencé à parler de ça, même mon père il est parti compter, alors que les points, on ne les regardait même pas, je ne savais même pas combien j'étais au classement.
3: On va le rappeler, les, le karaté qui apparaît euh, aux Jeux Olympiques de Tokyo, ce sera pour la, la première fois de, de l'histoire
2: c'est quand même une, une opportunité exceptionnelle. Ouais, C'est. mais elle a quand même un goût amer, parce que déjà, là, elle est dans une, euh, dans une période qui n'est vraiment pas apte à organiser des Jeux. Si, elle les organiser peut-être, mais qui n'est met pas dans des bonnes circonstances tous les sportifs, tu vois. Moi, je suis qualifié, déjà, c'est une grande chance. C'est un, un grand point au moins, mais ceux qui ne sont pas qualifiés, c'est une misère, là, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de trompette, et moi, en fait, je me répare pour les Jeux alors que j'ai pas de trompette. Je ne peux même pas me tester et savoir où j'en suis parce qu'il n'y a pas de compétence, donc c'est galère. Et en plus de ça, c'est nos seuls jeux, donc euh, ils ont quand même forcément un goût amer, parce qu'après, derrière, on s'est jeté pour Paris 2024, donc euh, ouais, c'est bien, c'est les jeux. Et moi, Il y, y a eu un moins... ascenseur
3: émotionnel de... Ouais, le... c'est ça. La rentrée parce au jeu, jeu
2: c'était magnifique, la qualif et tout, et derrière, on nous enlève le pain de la bouche, tu vois, donc c'est... Ils ont un goût particulier. Après, j'y vais pour l'or, et... et tu vois, on me demande souvent si, genre, en gros, comme c'est one-shot... Euh... Est-ce que c'est encore plus important euh, Non, tu vois. Si, si je dois les gagner, c'est que je dois les gagner. Si je ne dois pas les gagner, c'est que ce pas cela et que ce ne le sera jamais, tu vois. C'est comme ça. Il est en train de changer, là, Steven Dacosta. C pas le ah, j'y vais pour gagne. gagner Non, oh pour bien sûr, ça. Tu sais très bien, moi, l'argent la, ou le la, la bronze, elle ne m'intéresse pas du tout. Franchement, euh, moi, c'est pour y aller. Si on me dit, là, demain, tu vas au jeu et tu ne performes pas, genre, je le sais d'avance, je n'y vais pas, je te jure. Même si les jeux, c'est magnifique. Hein. Moi, j'y vais, c'est parce que je veux gagner ça, bien sûr. Après, euh, je ne mets pas l'événement au-dessus de ce qu'il est. est. Ça reste une compète au final comme une autre et j'y vais pour gagner, mais je vais pas me mettre plus de pression parce que c'est le jeux.
3: Donc la grosse échéance de l'année, c'est Tokyo. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Steven De l'or,
2: forcément. On souhaite que ça. Si tu me souhaites autre chose, c'est que tu ne me, sou me souhaites pas du bien. <rire> merci, Steven. Je t'en prie, merci à toi.
1: C'était mon stade à moi, Steven D'Acosta interrogé par Maxime Rodin. Mon stade à moi, un podcast Est Républicain, Républicain Lorrain, Vosges Matin, à retrouver sur nos sites internet et toutes les plateformes de podcast. A bientôt sur un autre stade.